0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez Vivre d'amour. Christophe Bougnot, Sabrina
1: Philippe. Bonjour les amoureux, salut les célibataires. En 2016, face au pessimisme ambiant, il est temps de réagir. Aujourd'hui, dans cette émission, nous vous aidons à réagir. Timidité, passé douloureux, manque d'accessibilité des lieux de rencontre, préjugés sur le corps des personnes handicapées, solitude. Ces barrières sont réelles, mais la solution ne peut venir que de vous. Dans son dernier livre et au micro aujourd'hui, la Love Coach Bénédicte Anne nous invite à prendre conscience de nos propres blocages émotionnels pour transformer notre vie et trouver le courage de faire des rencontres. Est-ce que vous êtes prêt pour le premier rendez-vous Tous les conseils de Bénédicte Anne aujourd'hui dans Vivre d'Amour, vous allez forcément aimer c'est Vivre d'amour, on est heureux de vous retrouver comme chaque jeudi. Cette émission est consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité et vous avez la possibilité si vous le souhaitez de témoigner 0156 88 40 20 c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM si vous souhaitez raconter votre histoire témoigner de vos difficultés dans les prochaines émissions. En fin d'émission Sabrina Philippe nous rejoint, la psychologue Sabrina Philippe répond comme chaque jeudi à vos questions internet et Facebook L'émission d'aujourd'hui est l'occasion pour vous d'un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Notre invitée du jour est Love Coach. Elle anime les Cafés de l'amour à Paris et dans toute la France depuis 2004 et cherche à transmettre au plus grand nombre les clés pour rencontrer l'amour et le garder. Bonjour Bénédicte Anne. Bonjour. Arrêtez de vous saboter, vous êtes exceptionnel. C'est le titre très positif de votre livre paru aux éditions Erol. Il est question de la famille, du travail et aussi de l'amour. J'arrête de me saboter, ça ressemble à une bonne résolution pour la nouvelle année. Est-ce que c'est le bon moment pour vous et est-ce qu'on peut, comme ça, décréter des grands changements dans notre vie du jour au lendemain
2: Tout dépend où vous en êtes, hein, dans votre capacité à supporter les frustrations la solitude euh, ou euh, l'attente euh, désespérée de quelqu'un qui ne donne pas signe ou pas assez souvent ou ou, ou qui n'existe pas tout dépend si vous êtes prêt mais quand vous touchez euh, les limites en général il y a on donne un coup de pied au fond de la piscine et vient remonter. Il y a des,
1: des clics un peu comme ça ouais. hein, qui, qui, qui surviennent. Vous écrivez à propos de ces occasions de bonheur manquées. Bonne nouvelle, ça s'appelle de l'auto-sabotage et ça se soigne. On verra dans la suite de l'émission qu'il y a des solutions, hein, bien sûr, mais est-ce que c'est à la portée de tout le monde
2: Oui, complètement. Nous sommes totalement responsables de ce qui nous arrive et c'est sans doute la chose la plus difficile à accepter. Si je me plante en amour, c'est peut-être pas tout à fait par hasard. C'est pas parce qu'il y a des dieux malins qui ont dit, ah, 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 là, celui-là, on va se venger, hi, hi, on va t'envoyer quelqu'un de très méchant. Non, non, pas du tout. C'est que nous sommes programmés par rapport à l'éducation que nous avons reçue à, à, à un type de, de de relations que nous recherchons parce que c'est ce que nous connaissons tout simplement.
1: Alors ce qui est bien c'est que vous nous dites des choses pas forcément agréables à entendre mais euh, quand on lit le livre et peut-être quand on vous entend aujourd'hui, on s'aperçoit que si on peut faire ça avec le sourire, que ça peut être une démarche positive, voilà.
2: Euh, en fait le plus difficile c'est d'accepter la réalité de, de nos enfances, qu'elle qu soit soient quelle qu'aient quelle qu été nos éducations, quelles qu'aient été nos conditions physiques. Une fois que je suis face à ok voilà, c'est ça que j'ai vécu Bon, OK ben je l'accepte je me cache pas j'ai plus de honte c'est comme ça. Voilà bon, maintenant qu'est-ce que je fais du premier jour du reste de ma vie C'est ça la question. Faut simplement accepter d'admettre la
1: réalité. Admettre la réalité c'est ça paraît simple mais ça peut être long beaucoup de personnes en amour sans célibataire souffrent de ce célibat 42 des hommes et femmes en Île-de-France par exemple. Euh, vous dites-vous qu'on ne peut pas dire que c'est à cause du hasard que c'est pas de chance quoi
2: peut-être une fois ou deux mais quand ah, ça quand se répète même. non mais on va faire plaisir à ceux qui le croient et quand ça se répète et puis que ça fait des années que ça dure hein, moi je rencontre quand même des gens dans ma pratique euh, de coaching qui n'ont pas eu de, de partenaire depuis 15 ans et qui ont été mariés qui ont eu des enfants euh, qui ont eu une vie donc il euh, y, y a quand même ça c'est du sabotage c'est pas euh, juste le hasard
1: alors beaucoup de d'interprétations de, de, sont possibles, on est tous pareils. Hein. on se dit voilà à une période de ma vie si je suis seul, c'est parce que j'ai des difficultés par exemple que je suis timide, ça aussi c'est difficile à, à croire ou on peut c'est véritablement un frein en rencontre que d'être timide.
2: Alors être timide, c'est souvent la posture de quelqu'un qui dans son enfance, a été gentil un gentil garçon, une gentille fille au service, ou qui a voulu faire oublier qu'il arrivait à un mauvais moment, pas dans de bonnes conditions. Donc c'est une posture initiale qui fait que j'ai tendance à ne pas faire de vagues et à, à me noyer dans la foule et à ne pas prendre ma place. Donc c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que si je me dis que ma timidité m'empêche de rencontrer, je vais, mettre, je vais faire couple avec ma timidité, et je la prends sous le bras. puis alors, qu'est-ce qu'on s'entend bien tous les deux, la timidité et moi Ça nous permet de se dire qu'il y a un, une autre vie quelque part ailleurs, mais que pour le moment, il euh, n'y ben, a rien à faire. Et pendant ce temps là je ne fais rien.
1: Et si on l'apprivoise, ça peut, pourquoi pas, devenir séduisant ou un atout. ou, ou Ça fait partie de nous et, et on peut transformer ça en alors, quelque chose de un, positif. Alors, c'est
2: une vraie question, l'apprivoisement, parce que... Euh, pour moi, la timidité, c'est plus une forme de résistance que, que quelque chose à prévoir C'est-à-dire que la timidité, c'est quelque chose que je mets entre l'autre et moi pour surtout ne pas m'autoriser à occuper ma place. Et en fait, si je m'autorise à quitter ma place, je vais regarder dans tous les films américains, le héros qui est complètement inhibé à un moment donné, il, il va se transcender lui-même pour euh, faire le truc, courir après la fille, etc. C'est-à-dire que si je m'autorise, bah, c'est ça la réalité. C'est une
1: victoire, il faut, il faut mener un combat. Il y
2: a un moment donné, en gros, c'est soit vous laissez votre résistance vous dominer, c'est-à-dire les schémas de l'enfance. Et vous restez sur place, et pourquoi pas, si ça vous convient. Soit vous dites, cette fois-ci, euh, je, je, je traverse le mur du son. Et à un moment donné, vous êtes obligé de passer par l'action. La prise de conscience, c'est vachement bien, c'est le départ. Mais après, si je ne passe pas l'action, ben, dans ma tête, j'ai pris conscience que je faisais couple avec ma timidité. Maintenant, on fait quoi On fait rien de plus. Alors que, ok, maintenant je sais que je suis timide et que ça me permet de ne pas aller vers l'autre. Pourquoi ça me permet de ne pas aller vers l'autre Parce que je n'ai pas le droit. Pourquoi je n'ai pas le droit Parce que quand je suis arrivée... On m'attendait pas, ou je suis pas arrivée comme on m'attendait, ou on voulait un autre sexe que le mien, etc. Mais finalement, on pas, parce que c'est mon programme, que je vais rembourser toute ma vie cette fameuse dette qui fait que j'ai n'ai pas été conforme. Donc maintenant, je pense que je l'ai assez remboursée. Et si je décidais de faire autrement et le Autrement, ça peut être tout simplement de commencer par un sourire à quelqu'un d'inconnu ou à quelqu'un de connu. Et très souvent, les gens qui rencontrent l'amour me disent « Ah ben finalement, c'était quelqu'un qui était autour de moi, mais que je ne voyais pas ».
1: Voilà donc là tout d'un coup on prend les choses en main Le handicap ça peut aussi être pourquoi pas un obstacle aux rencontres. Nos auditeurs évoquent parfois leur difficulté de rencontrer des personnes Qui verraient au-delà de leur handicap Alors, Il y a beaucoup de préjugés sur la possibilité d'avoir une vie amoureuse, sexuelle D'avoir des enfants avec une personne handicapée C'est une vraie barrière
2: Pour moi c'est absolument pas une barrière ça paraît un peu transgressif ce que je vous dis, mais j'aime la transgression, c'est qu'à force de coacher des handicapés, euh, alors évidemment je coach une certaine partie de la population, c'est évident, je ne coache pas euh, tous les handicaps, mais qui je rencontre fréquemment, des déficients auditifs, des malvoyants, euh, bon ça pour moi ça compte même pas, enfin, C'est pas le problème, d'ailleurs la plupart d'entre eux euh, ont eu des partenaires qui étaient, euh, soit des partenaires qu'ils ont rencontrés euh, dans leurs instituts, donc ils sont sortis ensemble, soit des partenaires qui eux étaient voyants ou oui. ou entendants.
1: Ça a pas de vie amoureuse et sexuelle du tout, c'est une légende. C'est pas parce qu'on a un handicap que ça, que on, on doit être privé forcément de ah bah, tout. Maintenant vrai. ça peut être une, on pourrait dire quand même une difficulté Alors, supplémentaire.
2: Tout dépend du handicap. Moi je ne peux parler que de mon expérience évidemment, qui est qui se résume à, à voilà, qui se résume à moi. Donc c'est une toute petite fenêtre. Mais si on, on, on exclut ces, ces handicaps-là, il y a un autre type de handicap, c'est un handicap physique. Par exemple, les enfants disent Ben, qui arrivent avec effectivement une main, une jambe, un morceau. Un de... handicap
1: qui est visible. Qui est visible,
2: mais mais qui n'altère en rien leur capacité. Et en fait, on se rend compte, au, au fur et à mesure du coaching, que finalement, ça n'a a jamais empêchés de rencontrer des gens. Et que le problème n'est pas là. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, il y a les, handic les handicaps, entre guillemets, parce que je ne sais pas si ce sont vraiment des handicaps, mais tout ce qui est... Euh, psychologique alors des gens qui sont entre la dépression, la bipolarité, la schizophrénie selon qu'ils prennent ou pas leurs médicaments donc ça c'est un petit peu plus compliqué
1: ça c'est des, des, des obstacles à la relation à l'autre on le sait oui donc, et non et donc ça va ça peut mettre ça peut être compliqué
2: alors oui et non parce que en fait c'est vraiment c'est vraiment du cas par cas je, je, je n'ai pas du tout envie de faire de généralité, parce que c'est tellement subtil et c'est tellement particulier mais quand même je pense à deux trois cas là en ce moment le truc c'est quand ce sont des gens qui sont plutôt vifs et rapides euh, on a l'impression qu'ils sont finalement euh, euh, qu'ils sont absolument pas bon que, ok ils ont eu polarité mais c'est pas grave c'est pas grave on va faire comme s'il n'y en avait pas et en fait ils ont des épisodes compulsifs dans les relations et ils se sabotent au moment de la compulsion pas au moment de la relation parce que ces gens là peuvent rencontrer aussi bien dans les instituts euh, psychos etc que dans la vraie vie mais il y a un moment donné il y a quelque chose qui va partir en vrille et, et qui va faire peur à l'autre homme ou femme et c'est là que ça s'arrête. Et c'est toute la question de savoir, c'est une question on à laquelle il n'y a pas de réponse, si on avait pris le temps, s'il si y avait eu un vrai accompagnement somato corporel ou est-ce qu'on aurait pu obtenir euh, des, des, une maîtrise en tout cas de ces, de ces pulsions ou pas Donc finalement, arrive un moment où je me dis, bon, bah, prends tes médicaments, puis on va faire avec. Oui. Mais les gens arrivent dans l'espoir de pouvoir fonctionner comme les autres. Donc toute la question est, y a-t-il une possibilité qui aurait été niée euh, lui se croit il je pense, je pense aux autistes par exemple je travaille aussi avec des autistes, des Asperger qui sont des gens plutôt brillants et eh ben c'est pareil, il y a un moment donné où ça part en brille et, et c'est jamais là où on s'attend et, et ça peut être alors quand c'est suffisamment loin dans la relation ça roule, après on peut négocier mais quand c'est au début c'est foutu et puis il y a aussi euh, des, des, des gens que je rencontre qui sont euh, qui ont eu un problème de naissance ça c'est aussi assez fréquent alors le problème de naissance ça peut être euh, des, des dysfonctionnements moteurs, euh, une partie du, du corps qui est bloquée ou qui est un peu raide, etc., avec des niveaux. Alors il y a ceux qui travaillent, euh, qui ont juste une main comme ça et qui arrivent à la cacher, puis il y a ceux qui sont sur une chaise roulante, qui parlent comme ça avec beaucoup de difficultés, mais, mais que j'arrive à comprendre, mais qui ont les mêmes problèmes. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et alors, est-ce que je peux encore développer ou pas Vous
1: pensez que parfois, on met des choses sur le dos du handicap qui, finalement, sont les, les mêmes problèmes que tout le monde oui, ça
2: mais oui, parce que je pense à, à ces deux cas qui sont un peu extrêmes dans, dans, dans le spectre, celle qui travaille dans un dans un dans une dans un truc de luxe et, et qui cache sa main, mais qui quand même dans sa démarche a quelque chose de raide, et l'autre qui est sur sa, sa chaise et, et, qui, et, et qui me parle et, et qui me demande pourquoi elle trouve pas l'amour. Mais en fait, moi j'ai la même posture par rapport aux deux, mais on est vraiment à l'opposé. Ce qui est intéressant dans les deux cas, c'est que c'est la réaction des parents lorsqu'ils ont découvert le handicap parce que ça ne s'est pas vu tout de suite dans certains cas ça s'est vu au bout d'un an ou deux dans des difficultés de marche dans le premier cas ça s'est vu plus vite et je crois qu'un des cas où c'était plus flagrant elle a été adoptée et on lui a pas dit et donc, tout à coup, la mère adoptive découvre que l'enfant qu'elle a adopté, finalement, il a un handicap qui est sévère.
1: Et les parents donnent aux enfants une façon de se comporter par rapport à ce handicap
2: ben, En fait, c'est là que tout se passe. C'est-à-dire que, attention, tout ce que je dis n'est que mon expérience. Je n'ai pas eu des milliers de cas. J'en ai eu hein, peut-être une dizaine dans chaque catégorie en tout sur plusieurs années. Mais quand même, il y a un, un, un point qui revient. C'est comment ne pas faire honte à maman Comment ne pas la décevoir et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très peu en, en, abordé dans la question du handicap. On est très souvent sur l'organisation les structures, euh, pouvoir tout faire, etc. Mais on oublie qu'il la, la honte. Mais la honte, elle est universelle. Elle ne concerne pas que le handicap. Si, par exemple, on voulait un garçon, que je suis une fille, et que euh, quand on arrive, qu'à l'époque, on ne connaît pas le sexe, et que quand je sors, on dit « Ah, c'est encore une cinquième fille !» Et que mon père fait la gueule et parle pas à ma mère pendant deux mois. Ça, ça laisse des traces. Ça laisse la même trace. C'est ça qui est intéressant. Que, que la personne qui voit dans le regard de sa mère, qu'elle découvre que son enfant n'est pas comme ses autres enfants, et qui lui dit, faut pas que ça se voit, faut pas que ça se voit, et qui va tout faire, qui va lui faire faire de la gym, et des trucs, alors qu'elle traîne. Elle est pas complètement à l'autre bout non plus. Mais elle traîne, et, et pour elle, c'est, faut pas que ça se voit, et elle est programmée sur porter la peine de maman pour ne pas l'accentuer. Porter la peine de maman euh, qui découvre un léger handicap ou un handicap plus lourd, c'est la même chose que porter la peine de maman qui a dû se marier parce qu'elle était enceinte de moi et qu'elle a fauté, entre guillemets, et qu'à l'époque, elle a dû épouser papa qui était vraiment un tyran, un, un, un dominateur et qui l'a frappé ou qui l'a bu ou qui l'a trompé ou qui l'a été méchant. Et moi, enfant, fille ou garçon, je vois qu'à cause de moi, maman a vécu un enfer, alors que si elle m'avait fait passer, ou si elle avait, euh, je pense à une qui a qui est née bien après l'avortement mais la maman était sage-femme alors évidemment elle ne voulait pas avorter et, mais qui en, entre temps a vécu 20 ans d'enfer mmh. donc cette finale va porter le même poids que
1: l'autre alors il y a quand même des solutions et on va voir ça dans quelques ouais, instants oui parce là,
2: on est en train de rentrer dans la tragédie mais en même temps une fois que c'est vu, une fois que c'est dit bah, maintenant on va passer à autre chose
1: on se retrouve dans quelques instants avec Bénédicte Tan qui nous invite à arrêter de nous saboter puisqu'on est exceptionnel Attention. vous écoutez Vivre d'Amour avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe. Oui, madame, vous allez forcément aimer, c'est jusqu'à 13h et tous les jeudis sur Vivre FM, vous pouvez témoigner dans l'émission de vos difficultés, de vos belles histoires d'amour aussi, bien sûr, 0156 88 40 20, le numéro du standard de Vivre FM. Vous préférez poser une question, c'est possible, sur VivreFM.com ou sur la page Facebook, dans un peu moins d'un quart d'heure, la psychologue Sabrina Philippe nous rejoint et répond à toutes vos questions. Bénédicte Anne est notre invitée, Love Coach, animateur des Cafés de l'Amour et animatrice et auteur de... « Arrêtez de vous saboter, vous êtes exceptionnel ». Ça, c'est un vrai titre positif, le titre de votre livre aux éditions Erol. Un tout petit mot, peut-être, Bénédictane, sur les, les cafés de l'amour que vous avez créés en, en 2004 et qui ont lieu à Paris et dans toute la France, parce que c'est l'occasion de se réunir et d'échanger. Je voulais savoir, justement, quand on, on a évoqué pas mal de difficultés depuis le début de cette émission qu'on peut avoir dans le parcours amoureux, qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve à plusieurs à évoquer ces, ces difficultés Est-ce qu'il y a la... Le recul, la grande révélation. Le... Est-ce que ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul aussi, peut-être
2: C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, quand on, quand quelqu'un accepte d'être coaché par moi en live devant le groupe, euh, je dis toujours, on apprend autant des autres que de soi. C'est-à-dire que ça fait énormément de bien aux personnes qui sont dans la salle et qui n'oseraient pas passer parce que toujours l'histoire de la honte et et puis du regard des autres et du jugement, mais qui en fait se rendent compte qu'on vit tous la même chose. C'est-à-dire qu'on est, on n'est pas né. Euh, de la fécondation d'un utérus cosmique par robocop on a donc un père et une mère que nous ayons été adoptés ou pas et que nous avons forcément une histoire par rapport à ça et que chacun de nous est à au croisement de de de, de l'abscisse et de l'ordonnée c'est-à-dire un moment spécial dans la famille par rapport au passé par rapport à des migrations par rapport à des, des décès des meurtres des des drames familiaux la perte d'un enfant précédemment justement le je coach beaucoup de frères et sœurs qui ont un, un enfin de de de, et de femmes qui ont un frère ou une sœur handicapée et il y, a, il y a ce que j'appelle l'handicapé gentil et l'handicapé méchant. Ah, c'est quoi l'handicapé méchant Alors l'handicapé méchant, c'est quelqu'un qui est suffisamment euh, fonctionnel pour comprendre qu'il est handicapé et qui, est, je pense à une, un cas en particulier, c'est une fille qui est d'une jalousie féroce à l'égard de sa sœur qui ont entre guillemets dans la norme, mais qui est en charge de sa petite sœur depuis des années, et donc elle va tout faire pour l'enquiquiner, c'est-à-dire qu'elle va se faire virer de son, de son appartement, elle va se mettre enceinte, elle va pas aller au rendez-vous médicaux et elle va elle va inventer toutes les situations possibles pour emmerder sa sœur, euh, qui elle euh, a tenu promesse à la mère, elle lui a dit qu'elle s'en occuperait, et en fait c'est une rivalité qui dure depuis 30 ans et ça l'empêche de vivre, et du coup c'est la sœur qui vient voir en me disant j'arrive pas à rencontrer quelqu'un depuis mon divorce, et on découvre que sa sœur handicapée occupe tout l'espace c'est assez rare mais ce sont des et les sœurs non handicapées mais les sœurs entre guillemets terroristes j'en ai vu beaucoup dans toutes les familles c'est universel là, sa façon d'enquiquiner c'est de jouer sur le handicap mais il y en a d'autres euh, qui sont complètement alcooliques ou qui ne euh, gagnent pas d'argent qui sont à la charge des parents et qui enquiquinent le monde de la même façon ça revient toujours à ce que vous disiez c'est que parfois le handicap a bon dos. Il montre juste une situation. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière
1: Alors, la première étape, c'est prendre conscience, dites-vous, dans le livre. Et la deuxième étape, c'est transformer sa vie. Comment on passe de l'une, de la première à la deuxième étape Alors, est -ce Et est-ce que c'est long Parce que souvent, c'est ça aussi. On se dit, là, je ne vais pas bien, on en prend conscience. On n'a pas forcément envie de partir pour 15 ans de, soit de thérapie, soit de, de prise de conscience, soit transformer sa vie. Aussi, ça demande du courage. C'est un petit peu dur, fatigant, c'est un risque. Enfin, voilà.
2: Alors d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui... Il euh, y a des méthodes qui existent, qui sont euh, extrêmement rapides. Je parle pas seulement de la mienne, parce que moi, je suis euh, un TGV, je vais d'une vitesse incroyable, pour euh, démonter le système et montrer euh, qu'est-ce qui a été vécu. Et une fois que les gens ont accepté de voir, ok, j'ai vécu ça, maintenant, on fait comment Donc la première chose, c'est que la plupart des hommes et des femmes, quel que euh, qu'ils soient handicapés ou non, n'ont qu'un besoin, donc une envie pour la plupart, c'est d'obtenir la reconnaissance de leurs parents reconnaissance qu'ils n'ont pas eu comme ils l'auraient voulu. Alors il n'y a pas de jugement, c'est qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, il y a des gens qui sont plus en demande que d'autres, qui sont plus tendres que d'autres, il y a des natures, et il y en a qui sont plus battants et qui vont dire « Ah, je ne suis pas reconnue, ben, je vais vous montrer qui je suis », puis qui vont devenir des Bernard Tapie, et il y en a d'autres <rire> qui euh, vont au contraire euh, dire « Eh ben pour que vous me reconnaissiez, je vais me débrouiller pour avoir un accident. » Et on parlait de l'accident, et j'en connais qui sont devant le même accident, sont très différents. Il y a ceux qui font les Jeux Olympiques, et puis il y a ceux qui, euh, qui 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 se font visiter par cinq ou six personnes par jour pour les changer qui mm -hmm. marchent plus enfin qui font plus d'efforts alors qu'ils pourraient donc c'est vraiment il y a il y a il y a le handicap et il y a sa propre posture et pour transformer ce qui se joue c'est que nos parents nous ont donné la vie qui est un magnifique cadeau mais souvent dans ce cadeau là il y a un package c'est-à-dire qu'il y a il y a tout ce qui va autour on dit
1: souvent tous les défauts on les récupère c'est surtout les peurs hein, que vous dites on récupère les peurs les craintes les freins on récupère euh, on en récupère fait, forcément voilà les parents du... sont pas parfaits aussi faut... Faut Alors, accepter il doit y avoir des parents
2: euh, les moins imparfaits possibles, mais finalement cela je ne les rencontre pas à travers les personnes dont je m'occupe, puisque moi je rencontre les personnes qui, qui viennent me voir parce qu'il y a un souci. Mais je crois que les parents, il y a deux types de parents. Il y a les parents qui font de leur mieux, compte tenu de ce qu'ils ont vécu, qui sont vraiment pas de mauvaise foi. Puis il y a les parents vicieux, et ça existe aussi. Et c'est ça qui est difficile à admettre, c'est-à-dire les parents vicieux, ils ont vécu une enfance un peu pas cool, et en plus plus on remonte. Selon la génération des gens que dont je m'occupe, mais qu'ils aient 16 ans ou qu'ils aient 75 ans, de toute façon, il y a toujours, à un moment donné, un père, un grand-père ou un arrière-grand-père qui a été quelqu'un qui en a fait voir de toutes les couleurs à la famille. Et du coup, ce qui se passe, c'est que parfois, le père ou la mère va se servir de son enfant comme d'un punching ball. C'est-à-dire qu'il va lui demander de porter la partie la partie de lui qui a été blessée. Et il y a un autre enfant qui va lui porter ses espoirs. Et donc, vous avez ceux qui sont pas bien, et ça n'a rien à voir avec le handicap, ce sont ceux qui n'ont pas eu leur place. Et du coup, eux, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour obtenir cette reconnaissance que l'autre a eue naturellement.
1: Et on peut, faire une, on peut rompre, faire une rupture avec ce système-là et s'éloigner Parce que vous parlez par exemple de prendre les, ces distances avec les personnes toxiques, peut-être provisoirement, peut-être pas définitivement, mais on peut voilà, passer à autre chose. Et...
2: Ça dépend de la toxicité, mais quand ce sont des gens qui sont vraiment toxiques, pour moi, il faut, faut courage quoi. Et, et puis souvent, la plupart du temps même, euh, c'est un système. C'est un peu comme une relation amoureuse entre quelqu'un qui a un handicap et qui pense que son handicap est un problème. Ça se joue à deux. Donc, si vous, vous changez, toute la famille va changer. Et je reviens à ça parce que c'est quand même important de dire qu'il y a plein de gens qui sont handicapés, qui ont un handicap, quel qu'il soit, hein, accident, naissance, peu importe, euh, et qui sont avec des gens qui ne le sont pas.
1: Parce que chez l'autre... En couple, les couples en, en divalide. Couple, oui. Voilà. Comment vous dites En divalide, les voilà. couples.
2: C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. <rire> je connaissais pas le mot. Et, euh, et en fait, ça peut se jouer euh, parce qu'ils se rencontrent. Hein, par exemple, euh, quelqu'un qui a un problème pour marcher, qui va rencontrer quelqu'un dans l'eau avec les dauphins, avec les baleines. Ils, la rencontre se fait. Ils sont dans l'eau, ils nagent, ça se voit pas. Tant qu'ils qu arrivent sur la grève, ça y est, quelque chose s'est mis en place. Et puis, je pense aussi tout simplement à, à des hommes ou des femmes qui ont, qui ont eu un parent malade ou qui avaient un handicap et qui vont réparer tout ça. Et, et instinctivement pour eux c'est complètement normal de réparer maman quand je suis valide maman qui ne l'était pas en, en, en prenant en charge quelqu'un qui ne l'est pas parce que c'est ça fait partie de leur... et c'est pas du, du christianisme à deux balles hein. ça fait vraiment partie de leur problématique
1: avec des histoires qui peuvent marcher quand même
2: bah, évidemment sinon on ne parlerait pas quand je dis de leur problématique c'est aussi... ça peut être l'inverse parce que je fais comme ou je fais contre donc si j'ai été au service de maman qui a été handicapée je peux parfaitement décider que je ne veux plus jamais entendre parler de ça de ma vie, ou que mon contraire, je peux être complètement dans la compassion. Et, et, et c'est là où chaque enfant est différent et où chaque histoire est différente.
1: On va essayer de donner quelques conseils maintenant pour euh, les célibataires qui nous écoutent, si on a fait ce parcours ou si on est ce parcours est en cours justement pour apprendre un peu à mieux se connaître et prendre conscience des choses et passer à autre chose. Il euh, y a un moment où on se sent prêt pour les rencontres et par quoi on commence? Parce que voilà, il y a des personnes qui témoignent dans l'émission, avec un handicap ou pas d'ailleurs, qui témoignent de leurs difficultés à rencontrer, du fait que ces personnes-là essayent tout, tous les sites de rencontre, toutes les agences matrimoniales, les photos, on met une photo de soi avec ou sans le handicap, mais on se montre, on essaye tout, par tous les moyens et, et rien ne fonctionne. Comment on se sent disponible pour les rencontres et comment on réussit un premier rendez-vous?
2: Alors je sais que vous auriez voulu tout de suite une solution, mais je suis obligé <rire> de faire une petite parenthèse. C'est que c'est pas le site qui est en cause, c'est pas le handicap qui est en cause, ni la personnalité, c'est la loyauté. C'est-à-dire que si à l'intérieur de moi, il y a une partie qui n'a pas le droit d'être heureuse, parce que maman s'est avé papa, parce qu'il a les l'épouser, nanana, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Si euh, maman m'a traité de tous les noms, euh, ou papa d'ailleurs, peu importe, et que je suis la femme à abattre ou l'homme, le vilain petit canard, et que de toute façon, je ne vaux rien dans ma tête, je peux faire tous les sites du monde si j'ai cette petite voix à l'intérieur de moi, cette espèce de tribunal intérieur du regard que, que mes parents ont posé sur moi, je vais me saboter dans tous les sites. Donc, on première... peut ne
1: pas rencontrer et on peut aussi choisir les mauvais partenaires. Absolument. Ça, c'est deux façons de saboter euh, oui, ouais, ces rencontres.
2: mais ce sont les deux faces d'une même médaille. Donc la première chose à faire, c'est déjà, de. de est-ce que je m'autorise vraiment à rencontrer quelqu'un Qu'est-ce qui se passerait si j'étais heureux, heureuse en amour Si je ramenais un partenaire dans la famille, est-ce que ça dérangerait pas quelqu'un euh, que finalement je me mette à jouir au sens large moi qui n'avais jamais eu ma place, par exemple, ou moi qui était condamnée avec mon handicap. Il y a, premièrement, à qui ça ferait de la peine si j'étais heureuse en amour Ensuite, est-ce est que je suis claire dans ma tête effectivement Est-ce que je suis pas encore un peu amoureux, amoureuse de quelqu'un que j'ai connu ou de mon ex Est-ce que j'ai vraiment nettoyé devant ma porte Est-ce que devant ma porte, c'est suffisamment propre pour que quelqu'un puisse venir à ma rencontre Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand je vais sur les sites, il faut absolument que j'écrive ma lettre. Donc, c vous savez, c'est la pensée positive, c'est le truc qu'on voit partout euh, entre pensée positive et loi de l'attraction, c'est le truc à deux balles, mais quand même, ça oblige des gens à se positionner, c'est-à-dire que vous mettez une date, donc je passe la Saint-Valentin 2016 avec l'homme ou la femme que j'aime et qui m'aime dans la durée du projet, et là, qu'est-ce qui se passe Je raconte l'histoire comme si j'étais déjà en train de la vivre, je dis, bah, je les rencontrer. il y a il est comme ceci, elle est comme cela. Physiquement, euh, sa santé, ses parents, son, 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 nous faisons l'amour comme ceci, comme cela. Et donc chacun raconte ce qu'il veut. Et donc ça c'est la première étape, c'est j'écris, donc ça m'oblige à savoir ce que je veux. Je vois que tout le monde m'écoute très attentivement là autour.
1: Parce que c'est un vrai programme là. Ouais, bah,
2: c'est un vrai <rire> programme, mais ça m'oblige à visualiser. Puis surtout, imaginez qu'il y a une, une agence de rencontres cosmique quelque part. Et qu'il y ait euh, un comité de direction qui dise ah bah tiens là euh, on a toutes les lettres avec des dates parce que la différence entre un rêve et un projet c'est la date donc il n'y a pas de date c'est quoi
1: c'est la lettre au père noël en fait
2: non parce qu'au père noël il n'y a pas de date et le père noël n'existe pas ah bon mais oui donc c'est l'agence la, 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 de rencontre cosmique qui prend en charge toutes les lettres avec des dates et qui appelle en disant « Allô, on a ici euh, euh, Jérôme. » Alors Jérôme, lui, il est déficient visuel, mais il veut une blonde, nanana, nanana. « Allô, le, 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 le labo des blondes, qu'est-ce que vous avez ?» non, Et il prend toute la lettre et arrive à un moment donné où l'entonnoir se rétrécit. Évidemment, c'est pas si simple parce que la vie va vous tester. « Ah, tu dis que tu es prêt, je vais te présenter des personnages un petit peu comme ça, oh là là, un petit peu vicieux pour te tester. » Bon, mais la dernière personne qui arrive est la bonne. Donc, la lettre, c'est super important. La lettre doit être suivie d'un collage. Parce que maintenant que vous avez écrit, il faut visualiser. Donc, vous mettez au milieu de votre collage un peu comme un mandala, c'est-à-dire avec plein de cercles. Au milieu, vous avez le visage, le type de visage qui vous inspire. Donc, vous prenez pas des gens trop connus, parce qu'évidemment, ils sont déjà pris. <rire> Ensuite, vous avez la silhouette de ces gens-là. Donc, habillés, nus, c'est vous qui décidez. Vous faites des découpages dans des journaux. Et après, vous avez le couple... Vous deux ensemble, comment vous êtes? Est-ce qu'ils vous tirent par les cheveux comme dans la famille de Pierre à Feu? Est-ce que vous regardez ensemble dans la même direction? Est-ce que vous, vous, ils vous courent après? Est-ce que vous les courez après, etc. Après, il y a vous dans le lit, il y a vous ensemble, ça peut être aussi vous dans le lit, mais attention, ne prenez pas vos, 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 vos images dans les dans les revues euh, très chaudes parce que vous seriez pas pouvoir suivre derrière hein. oui. <rire> ça marche tellement bien que et mettez pas non plus des choses euh, façon Chanson de Billy et, et à David Hamilton parce que ça risquerait d'être trop trop niaquant bon et ensuite on arrive sur le projet c'est à dire votre projet est ce que c'est euh, le couffin les, le bébé dedans le maxi cosy euh, les couches et le chien qui court dans le jardin près de la balançoire ou est-ce que votre projet c'est d'aller faire justement un trek alors que vous avez un handicap ou de faire un truc euh, à deux que vous avez envie de monter depuis des années. Eh bien, une fois que vous avez... Euh, ça, je peux le dire, parce que c'est pas dans mes livres. Une fois que vous avez... Donc, c'est un scoop. Une fois que vous avez euh, fait votre lettre et votre collage, vous le mettez dans une enveloppe rouge, couleur de l'amour, que vous glissez entre le soma, le sommier et le matelas. Ça s'appelle du feng shui. Voilà. Ça, c'est la deuxième étape. Je nettoie devant ma porte. Je, je vérifie que j'ai le droit de passer au premier plan. Je prépare mon action. Et ensuite, seulement je me mets en chasse. Et bien sûr, j'ai ma lettre que j'ai tapée à l'ordinateur, qui est collée contre mon ordinateur, ce qui fait que dans l'énergie de ma recherche, il y a évidemment ce projet. Et l'agence de grandes compte cosmiques qui me suit.
1: Et ça, c'est pour cette année. Alors, on est prêts, grâce à vous, à, à arrêter de nous saboter et à, à avoir des projets, des projets amoureux notamment. Arrêtez de vous saboter, vous êtes exceptionnel. C'est votre livre aux éditions Erol. Merci beaucoup, bénédict Anne. Merci à vous. Vous écoutez Vivre d'Amour. Avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe. Juste une question d'amour, c'est la dernière partie de cette émission. On a des discussions très actives pendant la pause et on va répondre maintenant à vos questions. Vous pouvez poser toutes les questions, hein, sans toutes, aucun tabou. Toutes, toutes
0: les questions sur, euh, sur vos problématiques amoureuses. Euh, voilà
1: com la page Facebook en envoyant un message, deux moyens de contacter la psychologue Sabrina Philippe. Garance nous écrit du 13e arrondissement à Paris. Je suis en fauteuil roulant, j'ai eu ma première relation sexuelle, mais mon petit ami ne réussit pas à avoir une érection correcte. Alors je me pose mille questions. Est-ce à cause de mon handicap Est-il impuissant Est-ce l'émotion Merci de me dire ce qu'il faut faire maintenant.
0: Euh, Garance, ma, ma réponse va être très très courte. Recommencer. Okay. <rire> voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant minutes. Il faut minutes écouter la fin. De Recommencer. <rire> voilà, c'est tout. Tout simplement parce que je n'ai pas la réponse à cette question. Ça peut être un petit peu tout à la fois. Euh, en tout cas, il avait assez de désir pour vouloir faire l'amour avec vous. Il, il est possible que ce soit tout simplement l'émotion. Il est possible, en effet, qu'il soit pas habitué au fauteuil. Euh, bon et. Euh,
1: faut peut-être pas être trop, enfin, faut pas être trop dur non plus. Garance vit sa première fois et peut-être Sabrina, on peut dire que c'est pas toujours, on n'est pas toujours au mieux de sa performance la première fois. Ah bah ça c'est clair. Pas la réussite totale.
0: En général, c'est pas la réussite totale. <rire> Donc c'est pour ça que je dis recommencer, recommencer. Mmh. Euh, L'amour c'est quelque chose qui se pratique et plus on le pratique, mieux ça va. Donc euh, et peut-être même la deuxième fois, ça sera pas encore tout à fait ça. Il faudra attendre euh, trois, 4, 5 fois. C'est pas grave.
1: Mmh. Il faut pas s'inquiéter. Il faut aussi. faut pas oublier
0: les sentiments, Garance. C'est ça qui compte ouais, aussi.
1: Passer un, un moment, un bon moment, un moment tendre et un moment de, de, de partage,
0: aider. un moment intime de partage. C'est ça qui compte
1: vivrefm.com pour toutes vos questions Étienne nous écrit de courterie j'ai une fille qui est autiste et qui nous prend tout notre temps à ma femme et à moi, nous sommes très préoccupés par son état, très pris par les démarches administratives, les visites à l'hôpital notre couple est comme inexistant que faut-il faire pour arranger la situation sans négliger notre petite
0: euh, je pense qu'il va falloir dégager, essayer de dégager un petit peu de temps pour vous Étienne. Je sais que c'est pas facile ce que je vous dis là et surtout de le dégager sans culpabilité. Parce que si je vous dis ça, je suis sûre que votre première réaction, c'est de dire mais non, mais c'est pas possible, on n'a pas de solution. En fait, il peut exister des solutions de garde. Vous avez des associations aussi qui proposent des services euh, d'ailleurs de stagiaires, de stagiaires psychologues même, euh, qui gardent comme ça des, des, des enfants qui ont, euh, qui sont en difficulté. Mmh. Il existe des solutions et il faut les chercher.
1: Souvent, on, parce qu'on en a eu beaucoup de témoignages ici, notamment de parents d'enfants handicapés, et vous pouvez parler de ça, bien sûr, et n'hésitez pas à témoigner, souvent on a la sensation que si on fait appel à quelqu'un d'autre, ça ne sera pas aussi bien. Euh, Est-ce que, est que le jeu en vaut la chandelle Est-ce qu'il faut quand même faire confiance à d'autres, des professionnels, hein, bien sûr, ou de, de grands amis C'est ça, la, la difficulté, est elle est là. La difficulté, elle
0: est là, mais il faut faire confiance à d'autres. Voilà et ce sera aussi bon pour vous que pour votre enfant
1: pour l'enfant oui, sera bon.
0: vous pensez que si vous mettez votre couple de côté et qu'il explose ça, ça sera bon pour votre enfant ça ne peut pas être bon pour votre enfant mmh. ni pour vous, ni pour votre enfant et je sais que c'est très difficile ce que je vous dis là étienne, mais c'est une priorité c'est autant une priorité que vous alliez bien que les soins que vous donnez à votre enfant c'est autant une priorité
1: Posez vos questions si vous le souhaitez en envoyant directement un message sur la page Facebook de Vivre FM. Chloé nous écrit de Fréjus, je suis rousse, j'ai vécu des moqueries pendant toute mon enfance à cause de ma couleur de cheveux. Aujourd'hui, je suis plus un fantasme pour beaucoup d'hommes qui se moquent un peu du reste de ma personnalité et veulent simplement coucher avec une rousse. Est-ce de la discrimination Pourquoi focalise-t-il là-dessus
0: Oh, Chloé, je crois que si vous rencontrez des hommes qui focalisent là-dessus, c'est qu'ils ne sont pas très intéressants, changez de relation, changez de fréquentation. Vraiment. Euh, vous savez, euh, toute femme peut être un fantasme pour, pour, pour certains hommes, parce qu'elle est blonde, parce qu'elle est rousse, parce qu'elle est grande, parce qu'elle est petite. Oui. Donc, euh, si vous recherchez une vraie relation, vous faites fausse route. Je vous dis, changez de fréquentation et de façon de rencontrer.
1: Mmh.
0: Les hommes n'ont pas à se moquer de votre personnalité, justement. L'idée, c'est que vous trouviez quelqu'un qui vous aime personnellement.
1: C'est vrai que c'est une vraie. Il y, a, il, y a du vrai... il y a un vrai rejet, il y a des vraies discriminations de la part de ces personnes qui ont, qui ont des cheveux roux, qui sont souvent exclus. Et des fois, il y a des comme ça on peut être un peu l'objet juste d'un fantasme on peut être enfin c'est un peu bête hein. par son origine aussi parfois on peut on peut être utilisé juste pour pour quelque chose et pas être aimé dans son ensemble euh, est-ce que est-ce oui, qu'on peut résister vous qu on savez, peut réagir comment on évidemment
0: par exemple une jeune femme brésilienne et euh, j'en ai connu justement qui disait oh, qu'elle attirait les hommes parce qu'elles étaient brésiliennes le brésil ça fait rêver les hommes mmh. bon mais euh, soit vous rentrez dans le jeu là et dans ce cas-là il faut pas vous étonner aussi d'en faire les frais Soit vous ignorez complètement ce type de remarque ou ce type de d'appel, de, 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 et puis ça va glisser sur vous comme le reste. C'est l'attitude que vous aurez qui compte. C'est tout.
1: VivreFM.com, toutes vos questions sur les rencontres, on continue. Euh, la question de Douva qui nous écrit du 11e, euh, il nous dit « Ma femme me reproche de passer trop de temps au travail, mais depuis mon accident, j'ai eu du mal à trouver un, un job en tant que travailleur handicapé, alors je veux me donner à fond. Va-t-elle me quitter à force Suis-je dépendant au travail euh, d'après vous
0: ?» Écoutez, comme on dit, le travail c'est la santé. <rire> c'est très important pour vous de travailler, vous êtes content d'avoir trouvé ce travail Bon, euh, dites-lui.
1: C'est un peu le début, Enfin, il faut, il faut, il faut, oui, faut que tout ça se mette en place. Sûr. En général, on, on bosse beaucoup au début.
0: Hein. Bah, c'est le cas pour tout le monde, bien sûr. Au début d'un poste, on travaille toujours énormément. Et puis parlez-lui, et puis expliquez-lui que c'est très important pour vous ce travail. Et puis mettez un peu d'eau dans votre vin. Parfois, euh, fermez votre ordinateur, vos dossiers, et consacrez lui un petit peu de temps. Un repas, euh, euh, un petit resto, euh, un pour lui faire plaisir. Un travail, vrai. Voilà. Là, ouais. Et vous coupez tout à ce moment-là. Et vous pouvez vous déconnecter deux heures ou trois heures, ok Donc, euh, c'est à vous de faire ce travail-là aussi.
1: Donc ça marche aussi, hein, le compromis à ce qu'on appelle les concessions. Ce n'est pas un concept dépassé. Des fois, il faut, euh, comme ça, trouver un accord un petit peu.
0: Mais le couple, ce, ce n'est qu'une succession d'accords, du plus petit au plus grand. Du euh, « je, je, voilà, je mets ma brosse à dents à gauche et toi à droite », à euh, « euh, où va-t-on passer nos vacances ?»« Où va-t-on vivre ?»« Dans quelle maison va-t-on acheter mmh. ?» C'est une suite de compromis. <rire>
1: Question de Justine de Colmar, j'ai deux petits copains et bien sûr ils ignorent la situation Je les aime bien tous les deux et j'ai du mal à choisir comment faire Est-ce normal d'éprouver ces sentiments ou suis-je, pour citer une amie du lycée, une traînée voilà, oh, entre guillemets.
0: Justine, Justine, Justine Il faut arrêter surtout de vous dévaloriser comme ça Bon, euh, vous, Comme vous dites, vous, vous les aimez bien tous les deux, ça vient que vous ne les aimez pas on ne peut pas aimer deux personnes en même temps. On ne peut pas être amoureuse de deux personnes en même temps.
1: Ce n'est pas possible non.
0: non. Le sentiment amoureux ne se partage pas en deux, ni en trois, ni en quatre.
1: Et si on, dé, si on les débuts de sentiment quand on démarre, on peut... Non, euh, mais en général, être...
0: soit on tombe amoureux et l'autre euh, s'en va tout aussi vite, parce qu'on est vraiment tombé amoureux. Euh, voilà, soit pas, on n'est pas tombé amoureux, on a des mmh. partenaires.
1: Alors qu'est-ce qu'elle fait maintenant, Justine bah,
0: Trouvez-en un troisième que vous aimez vraiment, Justine.
1: Sans garder les deux autres. Bah, quand vous l'aurez trouvé, <rire>
0: à mon avis, vous, la question se posera même pas. Trouvez quelqu'un que vous aimez vraiment. Mmh. Justine, et vous serez d'ailleurs beaucoup plus heureuse que d'entretenir ces deux relations qui, à mon avis, ne sont là que pour vous rassurer.
1: On termine avec une dernière question, hein, question posée par Internet. Albert du XXe, pouvez-vous m'aider à sortir de la solitude Je manque de patience car je suis et de courage. Je suis sous antidépresseur, j'ai des troubles psychiques. Les médicaments modifient mon attitude, ça ne doit pas être très séduisant. Avez-vous une solution Dois-je arrêter les médicaments
0: Bon, Albert, euh, non, vous ne devez pas arrêter vos médicaments parce que si on vous a donné des médicaments, c'est forcément que vous en avez besoin. D'accord Donc on n'arrête pas son traitement comme ça. Euh... Sortir de la solitude, Albert, ça passe déjà par se socialiser. Qu'est-ce que vous faites pour vous faire du bien Arrêtez de penser. Ne pensez pas tout de suite, là, maintenant, à une relation amoureuse. D'accord Quand on n'est pas bien, ce n'est pas le moment. Donc, qu'est-ce que vous faites pour aller bien Est-ce que vous rencontrez des gens est-ce que vous faites des activités qui vous font du bien Vous devez certainement avoir des passions que vous avez mises de côté puisque vous faites une dépression. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire Et ça peut être tout, hein Du théâtre, de la menuiserie... Euh, qu'est-ce que vous aimez faire Bricoler euh, Jardiner Vous balader Trouvez des activités que vous aimez faire Trouvez des associations qui proposent ces activités et il y en a partout, je ne le dirai jamais assez. La France regorge d'associations. Ce n'est pas le cas de tous les pays européens. Et faites-vous du bien pour commencer. Et ensuite, votre solitude déjà sociale va diminuer. Et amoureuse, voilà. Ça viendra, vous, ça viendra parce que vous aurez créé le contexte pour ça. Donc vous prenez prendre les choses les unes après les autres. Et surtout pas arrêter votre traitement.
1: Toutes vos questions sur l'amour, vivrefm.com, la page Facebook. Je vous rappelle aussi le numéro de téléphone de Vivrefm et de l'émission 56 88 40 20. On se retrouve avec plaisir jeudi prochain. Merci Sabrina. Merci à <rire> jeudi see <laughs>